0: la oscuridad se fusiona con nuestras melodías GDS Radio la radio que nos une escúchanos en www.gdsradio.com de Mar del Plata al
1: mundo GDS Radio la radio que nos une Yo te El hombre en busca de la perfección Ningún ser humano o relación es perfecta Todas las imágenes de ensueño que ves en línea No transmiten la realidad En toda relación, los problemas y los desacuerdos son comunes Es posible que vos que estás escuchando estés de acuerdo con varios asuntos con otras personas la persona con la que estás dialogando tendrá tal vez algunos defectos y tú también los tienes lo que ves en las películas románticas, en las novelas es pura ficción una representación glorificada de las relaciones si continúas comparándote con estos ideales, entonces prepárate para lo que eres en este presente, un fracaso. Lo que mantiene a una relación durante el tiempo no es la terapia, no son los gurúes, es el amor verdadero. Si se aman de verdad, no importa lo que pase, siempre estarán juntos. Comenzamos un nuevo viaje en la estación de los sueños 2023 Un viaje más, como cada semana te acompañamos y vamos en busca del conocimiento Vamos directo hacia el conocimiento Quien les habla Guillermo San Martino y no estoy solo, estoy junto a mi compañero en este viaje, Roberto
0: Buenas noches, amigos. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo andás?
1: Bien, bien, muy bien. Preparados para, para disfrutar y para compartir un viaje más. ¿Cómo has comenzado este año, Roberto? Contanos. Bueno, trabajando...
0: Este... Y en fin, o sea, no fue un año con respecto al clima como el año pasado, que la primer quincena llegó a los 43 grados. Aquí en Mar del Plata era un calor impresionante. Pero este año no. Este año es un verano normal como años anteriores.
1: Sí, es cierto, fue un verano más. Eh, eh, está haciendo, ¿no? Pues recién. Estamos recorriéndolo un verano más apacible, con muy buenas temperaturas. Buenas temperaturas para la gente que quiere disfrutar, ¿no? Un momento en, en la playa, en las sierras... Bueno, prácticamente toda la República Argentina está, está repleta, ¿no? De, de los propios argentinos que han decidido eh, disfrutar de, de un momento de, de descanso... Y que le mandamos un saludo, porque el otro día en la fiesta de la radio... Había muchos turistas oyentes de Buenos Aires, como el caso de Eleonora, que nos vino a visitar, el caso de Pablo, y bueno, mucha gente, mucha gente que estaba también ahí acompañándonos, ¿no? como el caso de Mónica también. Bueno, había mucha gente, ¿no? Ahora no recuerdo todos los nombres porque seguramente algunos me voy a olvidar, pero que estaban presentes y, y disfrutando, disfrutando de, de lo que fue este encuentro, este encuentro de la radio. Hoy vamos a estar Roberto con muchos temas interesantes y uno en particular que vos estuviste investigando sobre la energía, estos puntos energéticos del planeta Tierra y hablamos un poco de turismo y este es un punto importante, comenzamos con Argentina y hay un lugar que tal vez muchos no lo conozcan que es el Valle de Hongamira, donde está en la provincia de Córdoba en las inmediaciones del Cerro Uritorco y siempre se habla mucho del Cerro Uritorco y cuentan que aquellos que, que creen en estos lugares de alguna manera mágicos, como lo llaman está la ciudad multidimensional de Erk los metafísicos cuentan esto y aseguran que allí viven misteriosas luces y entidades cósmicas que intercambian comunicación con otras dimensiones lo mágico de esta ciudad es que jamás podrá ser descubierta a menos que se manifieste y se haga visible. La indiscutible realidad de ERK descansa en la experiencia personal de aquellos mortales que desde la profundidad del Valle del Silencio, Ongamira, mantuvieron un encuentro visual o álmico con ella. Y de Córdoba, ¿a dónde viajamos, Roberto? Vamos a viajar
0: al Tíbet. ...y está el famoso pico Kailash. Este es uno de los lugares más venerados del planeta. El monte Kailash, cuyo nombre es traducido por los tibetanos como preciosa joya de nieve, es la cima sagrada de budistas e hinduistas. Miles de peregrinos acuden a él. Independientemente de cuál sea su religión y convergen en un punto en común que sostiene que, tras recorrer el sendero de la vida y llegar a la cima, en su significado metafórico, ya que recordemos que este monte no se puede escalar,
1: no se encuentra la gloria, sino... ...el equilibrio... ...y de ahí nos vamos al Machu Picchu... ...cada vez son más las personas... ...que buscan experiencias espirituales... ...y Machu Picchu es uno de los destinos predilectos ...no solo por su belleza asombrosa... ...e imponente... ...sino también por la energía poderosa... ...que emana de esta ciudad sagrada... ...para los incas... ...y ahí está la historia... ...hay miles de testimonios de gente... ...que dice haber experimentado allí... ...cosas que no pertenecen... ...a este mundo... Nos vamos a las pirámides de Egipto El misterio
0: que encierra la construcción de las pirámides es tan grande como su estructura En tiempos donde se, no se disponía de la tecnología actual esta civilización logró la edificación de monumentos que son indudablemente portales energéticos Pocos pueden explicar los fenómenos que se generan dentro de ellas se dice que desde su interior se teje la red planetaria que mueve la información del mundo esa información que está oculta a la vista de todos
1: y después de las famosas pirámides se encuentra en este top 5 y último viaje Stonehenge en Inglaterra es una de las estructuras megalíticas más famosas que se conocen y está dedicada al Sol. Una de las teorías dice que funcionó como observatorio astronómico, pero lo cierto es que hay un enigma alrededor de su uso y su construcción. Muchos maestros espirituales que han tenido en ese lugar visiones claras sobre vidas pasadas y futuras. Sostienen que Stonehenge es uno de los portales de comunicación... ...con el resto de las galaxias más importante que existe. Y estos puntos de energía, vos Roberto, sacando estos top 5 que hemos dado... ...lugares más famosos, ¿has sentido alguna energía en otro lugar particular de la Argentina o el mundo?
0: Un lugar que me apasiona es Sierra de la Ventana, cuyo cielo, sobre todo cuando no hay luna... ...es extremadamente oscuro y se ve, digamos, la Vía Láctea perfectamente. Creo que es uno de los puntos del país donde mejor se hace una observación de la Vía Láctea.
1: Sí, sí, sí. sí Hay lugares que tienen una, eh, una energía en, en particular. Muchos de esos lugares, eh, lugares eh, también eh, paganos... Otras religiones, la católica o la, la budista y demás, han tomado ¿no? esos lugares. Mismo se dice que donde está hoy lo que es el Vaticano, también en su momento eh, se había una, un, un, un templo muy importante en la antigüedad. Y así ¿no? como que están conectados ciertos puntos, ciertas culturas eh, entre sí y que es parte de, de, del misterio cuando no se conocía cuando no teníamos redes, teléfono ni nada, había como una, hay como una conexión entre, entre los continentes, mucho se dice también que hace millones de años todos los continentes tenían una unión, tenían un puente entre un continente y otro y por eso muchas culturas tienen como cierta cierta similitud, Roberto
0: Así es, como te decía, cierra de la Ventana dicen que tiene esa magia y como que hay duendes en el lugar, que mucha gente
1: lo ha experimentado. Bueno, vamos a seguir analizando, esto es parte del mito, ¿no? Parte del mito, porque como te contábamos recién, esta ciudad que, que, que dicen los metafísicos... Claro, se tiene que manifestar. y ¿Cómo sabemos que existe ¿no? esta ciudad Erk que se dice? Pero después sí tenemos lugares como el que vos contaste, Roberto. El Tíbet, Machu Picchu. Lugares como cuando vemos las pirámides de Egipto... ...que hasta hoy en día uno las observa con la civilización a su alrededor... ...y no nos deja de, de sorprender. Ahí tenemos algo tangible. ¿no? Tenemos algo que vemos que ha sido construido en, en su momento glorificando a alguien, ¿no? a alguien en particular, o, o como también se dice, un, un gran templo, una gran tumba, pero siempre hay algo más porque no lo sabemos, porque justamente no hemos estado en ese momento de la historia y después son todas conjeturas. Y lo que sí se comía, se comen en, en muchos lugares del mundo, pero ha venido de nuestra tierra, es el cacao. Y, es irresistible, de alguna u otra manera. Puede haber alguna amiga del otro lado que nos diga, no me gusta, aborrezco el chocolate, pero la pondríamos en la sección de una persona rara, porque la gran mayoría y un poco de chocolate, no sé a vos qué, qué te parece, Roberto, pero te atrae, no te gusta, te llama la Por atención. Por
0: supuesto, soy fanático del chocolate y sobre
1: todo del chocolate semi amargo. Qué rico el semi amargo, sí, es muy rico, es muy muy rico, muy rico. Pero... ...descubren por qué... ...en las banderas del porqué ...te vamos a contar... ...por qué el chocolate... ...es prácticamente adictivo... y ...irresistible...
0: ...no es sólo por el exquisito sabor del cacao... ...investigadores de la Universidad de Leeds... ...en el Reino Unido... ...han comprobado que los ingredientes... ...del propio chocolate... ...interactúan con la saliva... ...generando una suave película de grasa que recubre la lengua... ...y hace que este producto se sienta cremoso durante todo el tiempo que permanece en la boca. Científicos de la Escuela de Ciencias de la Alimentación y Nutrición en Inglaterra... ...han descubierto por qué el chocolate es tan irresistible... ...y que no se debe solo al sabor sino que tiene que ver con el proceso en el que cambian la boca de sólido a una suave emulsión, debido a sus propios ingredientes y a la combinación con la saliva. El estudio analiza en profundidad el proceso físico que tiene lugar en la boca al comer un trozo de chocolate y el placer que produce en su tacto y su textura. En concreto, el comportamiento de lubricación de este material con cambio de fase. El chocolate nos parece irresistible, no solo por su sabor, sino que también influye en el proceso por el que cambien la boca de sólido a una suave emulsión, debido a sus propios ingredientes y a la combinación con la saliva.
1: La gran... Y la grasa, ¿no? La grasa desempeña una función clave... ...en el momento en el que un trozo de chocolate entra en contacto con la lengua... ...y después de ese instante las partículas sólidas de cacao se liberan... ...y se vuelven importantes en términos de la sensación táctil. Las pruebas se realizaron a través de una lengua artificial... ...utilizando una marca de lujo de chocolate negro... ...en una superficie similar a una lengua... Los investigadores utilizaron técnicas analíticas de un campo de la ingeniería llamado tribología, que estudia la fricción, el desgaste y la lubricación que tienen lugar durante el contacto entre superficies sólidas en movimiento. En este caso, comprobaron esa interacción entre los ingredientes del propio chocolate y la saliva. En las papilas gustativas, los mecanismos determinantes fueron la formación de puentes de manteca de cacao entre las partículas de esa sustancia y el material graso de las gotas de emulsión.
0: Los autores también comprobaron que el producto, al entrar en contacto con la lengua, libera una película de grasa que recubre a este órgano y otras superficies de la boca. Esta película es la que hace que este producto se sienta suave durante todo el tiempo que esté en la boca. Los resultados, sin precedentes de este estudio, respaldado por teorías de lubricación trascendentales, revelan cómo el mecanismo tribológico del límido pasó de una lubricación dominada por la grasa sólida que es un régimen pobre en saliva a una lubricación acuosa régimen dominado por la saliva que dio lugar a un aumento de coeficiente de fricción señalan los autores en su estudio donde también destacan la formación de la película viscosa hidrodinámica distintiva en la lengua
1: todo no todo está ahí en los sentidos y todo estudio tiene una finalidad y en este caso es quitar las grasas, pero no el sabor. La grasa es lo malo que tiene el chocolate. Los investigadores también señalan que el material graso más profundo dentro del chocolate desempeña un papel bastante limitado, por lo que podría reducirse sin tener un impacto en la sensación de placer que produce el consumo. El equipo cree que este trabajo puede contribuir a desarrollar una nueva generación de chocolates que tuvieran la misma sensación y textura, pero que fueran más saludables para el consumo. El trabajo también puede ayudar a desarrollar una nueva generación de chocolates que tuvieran esa sensación, y lo más importante, ¿no? que, que sean más saludables, porque sabemos que la adicción existe, y si uno come mucho chocolate, no hace bien, no hace bien. A, a largo plazo Y a corto tampoco Pero un, una pequeña pizca de chocolate diario Bien Se puede, se puede
0: Por supuesto
1: Vamos a estar contando Roberto En los grandes personajes Grandes personajes de la historia mundial Hoy le toca A Isaac Newton Pero vamos a conocer desde que era muy pequeño Hasta Llegar a ese gran inventor que fue Isaac Newton. El cuento también, la mejor música y voz como principal protagonista en La Estación de los Sueños.
0: VGNS Radio HD 223 448 4637 Somos un equipo. Y me cuento a
2: dolerme, la verdad. Tampoco sé muy bien si la quiero oír. Sé que en eso hemos basado la amistad. Te protejo a ti tu otro a mí Siempre logra que vuelva a través la fiesta Y que el mundo frene su velocidad Con una copa de más como respuesta A cada mal de amor y a cada pena Pa' que ya no lloré Puedo ver la vida en color, todo el barrio no mira las horas como si fuera licor Te doy la mano y corremos Dentro de un rato volvemos Con una copa de más como respuesta A cada mal de amores, a cada pena Porque ya no lloré Tú me curas esta soledad, soledad Soledad, 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 soledad Tú me curas esta soledad, soledad Soledad, 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 soledad Tú me curas esta soledad
1: Radio, la radio que nos une Pescadería Atlántida del mar a tu mesa única roticería marina atendido por sus dueños venía a conocer Pescadería Atlántida España, esquina Avellaneda Continuamos en este viaje infinito por los horizontes de la vida Y vos que estás ahí como principal protagonista En GDS, la radio que nos une Programas culturales e inteligentes como vos Tuvimos hace un ratito al amigo Gabriel Alejandro Maza Con su programa No te olvides de mí Una entrevista exclusiva Que mañana podés volver a, a escuchar a través del podcast De GDSradio.com ...con una agente de tránsito... ...que vino a los estudios de la radio... ...y todas las preguntas respondió... Eh, ...Marcela, que le mandamos un gran, gran saludo... ...gracias Mariana, Mariana ser ...su programa favorito... Eh, ...su programa que siempre espera... ...buenas noches Roberto, Guille... ...y a todos los oyentes... ...el privilegio de cada emisión... ...es compartir el gran viaje hacia el conocimiento... ...gracias a vos por estar... ...esta nueva temporada, claro, es una nueva temporada... ...nueva temporada... ¿Vieron qué lindo tema? María Becerra, Pablo Alborán, amigos. Cuando una cantante como Becerra se junta con un gran cantante como Pablo Alborán, María Becerra hace una buena canción. Me encanta, me encanta. Me encanta esta dupla. Muy buena. Qué rico el chocolate. miró que chocolate que nos pone tercita por acá. Irina, no tenés que preguntar si podés subir. Si sí, ya estás arriba. Arriba de ese tren, ¿eh? Arriba, arriba. Gracias por acompañarnos Y llegó el momento del cuento presentado por Pescadería Atlántida Del mar a tu mesa Es la única, única Roticería marina De nuestra ciudad Porque comer pescado hace muy Pero muy bien Pescadería Atlántida presenta El cuento
2: Hoy presentamos La Selva Roja La Selva Roja es una comarca llena de atractivos y de pintorescas bellezas su nombre se debe a que el suelo arcilloso ofrece un vivo tono rojo en medio de la selva roja, se elevan enfrente una de otra dos rocas escarpadas, de las cuales una tiene en su cúspide una cruz con la imagen de Cristo. En una cruda noche de invierno, cuando el viento aúlla y la lluvia cae como un azote gigantesco sobre la tierra, se encontraron el Ángel del Señor y el demonio, uno sobre la roca que tiene la cruz y el otro en la de enfrente. ¡Maldito enviado del infierno! exclamó el Ángel. ¿Qué vienes a hacer aquí? ¿Es que las fuerzas infernales jamás reposan?
3: Yo no tengo necesidad de descansar. Tú, en cambio... Debías cuidarte y no exponerte así a la intemperie.
2: Yo tengo la misión de extender el reino de Dios y de afirmar a los que vacilan en
3: su fe. Y mi obra es la de tender sin cesar lazos a los hombres y atraerlos a la hermosa ruta del vicio, de la mentira y del amor al dinero. Desgraciado,
2: esa alegría maligna que tú tienes cuando ves a un hombre que cae en el vicio no puede compararse con la que se siente haciendo el bien. Consolar a los que sufren, enjugar las lágrimas de los que lloran, hacer dichosos a los que han perdido toda esperanza, eso es lo que hace la felicidad. Escúchame, si aún queda en tu alma un poco de bondad y si quieres volver a aquel estado de donde caíste si quieres matar al gusano que te roe las lágrimas de los que tú consueles apagarán el fuego en que te consumes ¿Qué dices? El diablo simulando humildad contestó
3: Gracias por tu bondad Hace tiempo que esperaba una ocasión de arrepentirme De mis malas obras Di lo que he de hacer
2: El ángel lo miró largamente Y después dijo Mira, por aquel sendero Vienen dos caminantes La noche es cruda Y los dos están sufriendo El uno apenas lleva ropa y tirita de frío el otro desfallece de hambre he aquí un poco de fuego para el que está casi helado y un poco de pan para el que muere de necesidad baja y entrega a cada uno lo que necesita el demonio tomó lo que el ángel le entregaba y desplegando sus negras alas bajó hasta el camino entregó los dos paquetes, pero dio el pan al que sufría de frío y el fuego al que estaba hambriento. Y lanzando estentorias carcajadas, volvió a la roca y le dijo al ángel,
3: He aquí una jugada maestra que hará palidecer de envidia a todos los demonios. He engañado a dos hombres y a un ángel ¿Qué dices ahora, pobre espíritu?
2: El ángel sonrió y contestó ¡Ah, Satán! Conozco bien tus artes Sabía que ibas a obrar mal A pesar de tus hipócritas palabras Y por eso he cambiado los dones Cada uno de los caminantes Ha tenido lo que necesitaba y tú has hecho el bien a pesar tuyo. El demonio enrojeció de furia y se lanzó sobre el ángel, pero éste tomó en su mano el crucifijo y alzándolo ante el maligno, éste no pudo hacer nada. Entonces el ángel se apoderó de una rama de árbol que al instante se convirtió en una espada flamígera y con ella golpeó al demonio con tanta fuerza que la montaña no tardó en empaparse de la sangre del maldito. Desde entonces, el demonio no volvió a aparecer por aquellos parajes. Toda la selva quedó empapada de su sangre y mientras no desaparezca el color cárdeno de esa selva, no vendrá de nuevo Satán.
3: mi amigo
1: dice la radio que nos une.
2: Hay quien quiere ropa cara y una casa frente al mar Pero a mí nada me falta si te veo al despertar Ni una cena en el velayo con champaña pa' brindar todo eso vale nada Si a mi lado tú no estás Quiero estar contigo
1: escuchando a Luciano Pereira, Pedro Capó, sin haber dormido en la estación de los sueños, 223424 6646. 3, 4, 24, 66, 46, podés pedir tu tema, claro que sí, hola G -G Graciela, G Graciela, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por acompañarnos, un saludo para... Constanza también, te mandamos un saludo, gracias por la sintonía. ¿Cuánta gente que nos está visitando? Eh? Mucha, pero mucha gente que, que nos visita. Y es verano, es verano, las noches son especiales y más si las compartimos junto a la Estación de los Sueños. Un saludo también para Ana María, gracias Ana María por acompañarnos, bienvenida, bienvenida, gracias por, por estar de, del otro lado. 223. 4, 24, 66, 46. Y se viene más, se viene más en la Estación de los Sueños porque tenemos muchas notas interesantes que están en gdsnoticias.com. También en Cronos MDQ. Sí, también, entre toda la actualidad, siempre también hay noticias interesantes. Y te hablábamos de los... Personajes importantes, hombres y mujeres que han marcado la historia y en este caso el incomparable Isaac Newton, poseedor del título que, del mejor físico de la historia. La vida de Isaac no fue un camino de rosas con un carácter uranio, pendenciero, le hizo granjearse no pocos enemigos, pero claro, la historia lo llevó al ser el mejor físico de la historia. Debió ocurrir en algún momento de 1346. A Europa llegaban narraciones de sucesos trágicos y extraños muy lejos en el este. Incluso hoy, en esta época marcada por la rapidez con la que se propaga la información, cualquier cama, la calamidad en China se ve como algo infinitamente remoto. Así que para la gente del siglo XIX, lugares como Katai pertenecían a la Tierra ...del nunca jamás... ...oír hablar de ellos... ...era algo más que extraordinario... ...era impensado... ...a finales de este año... ...en todos los puertos de Europa... ...se sabía que... ...una horrenda plaga... devastaba ciudades... ...regiones... ...reinos enteros... ...todo muere... ...hasta el año mismo... ...escribió un comentarista egipcio... ...era la muerte negra... ...la peste... ...que arrasaría Europa... ...los años siguientes y sería recurrente hasta el siglo XVII. Allí viajamos hacia ese momento en el cual la historia de Isaac Newton se hizo presente. La peste, la peste negra estaba en ese lugar, en ese momento, uno de estos rebrotes de peste apareció a mediados de un verano como el de hoy de 1665 la peste asolaba Londres con tal fuerza que en poco tiempo había muerto una de cada diez londinenses ese mismo otoño la universidad de Cambridge temerosa de que allí sucediese lo mismo cerraba sus puertas y enviaba a sus estudiantes a la casa entre ellos se encontraba un joven de carácter ...taciturno... ...e introvertido... ...hablamos de Isaac Newton... ...tiene razón señora, contestó... ...ha nacido prematuramente... ...y aunque no pretendo alarmarla... ...es posible que no viva mucho tiempo... ...ya lo sé... ...ya lo sé... ...la joven... ...mujer... ...miró dulcemente a su recién nacido... ...ya lo sé... ...Newton... Nació el día de Navidad de 1642, el mismo año en que moría Galileo. También esperaba que sobreviviera, pero lo hizo. Su madre, su madre, lo esperaba. Nadie esperaba que sobreviviera, pero Isaac lo hizo. Su madre, una joven viuda, de un pequeño terreteniente analfabeto, agobiada por el peso, de una granja que tenía que administrar. Tardó mucho en casarse. Su nuevo marido, el reverendo Barnabús Smith, no soportaba a su hijastro. Un niño que, como él lo nombraba, era hosco y colérico. Lo voy a enviar con la madre de su padre, pero no hay peros que valga. Que se vaya, que se vaya con su abuela y allí creció a sólo dos kilómetros y medio de la casa que le vio nacer, lejos de su cariñosa madre y su odioso padrastro. Un día os voy a quemar la casa con vosotros dentro, le petó un día. Malhumorado y pendenciero, a los veinte años Isaac escribió una lista con sus pecados juveniles. ¿Cuáles eran? Entre otras admitía desear la muerte... A algunos, y confiar que se produjese Por el contrario, cuando los ojos de Newton se posaban en la naturaleza, todo cambiaba, reflexivo y brillante como pocos. De niño, era conocido como el sabio, por saber decir la hora mirando al sol, por su sentitermo despiste producto de la fascinación que el mundo le provocaba. Un día, le encargaron ir a buscar al ganado que pastaba en el campo. ¿Alguien sabe si ha vuelto Isaac? Hace una hora que le mandé por vacas, pues aún no ha regresado. Vete, vete a buscarle, que seguro se ha quedado embobado con algo. Después de caminar un rato... El criado descubrió a lo lejos al joven Newton, parado sobre un pequeño puente de madera y mirando atentamente el fluir del agua bajo sus pies. Pero, Isaac, Isaac, ¿qué demonios haces ahí? Tu madre se va a enfadar. Todavía no ha olvidado el día que te mandó por los caballos y volviste montado en uno y con sus bridas del otro, sin darte cuenta de que se te había escapado el criado suspiró te espera una buena señor, Qué despiadado eres así no vas a ser nadie en su vida esto es lo que le decían a Isaac esto es lo que el destino tenía preparado para, para él pero era así Roberto ¿Qué pasaba, no? ...de un joven rebelde... ...se convirtió... ...en un genio... ...y viajamos a la escuela... ...porque Roberto dicen que raramente estudiaba... ...es así... ...el, el pequeño Isaac... ...me hace acordar a, a Einstein... ¿no? ...albert Einstein que decía... ...que en su escuela... Eh, ...no era un buen alumno... ...y después fíjate lo que llegó a ser... ...también mm. pasaba esto con Newton...
0: Así es, porque en la escuela Newton raramente estudiaba y siempre llegaba tarde. Pero cuando se acercaba el final del curso, se esforzaba y superaba a sus compañeros en los exámenes. No es de extrañar que no fuera un chico muy popular entre sus compañeros. Una vez terminada su instrucción, decidió marchar a Cambridge... Una decisión aplaudida por todos. Hasta los mismos sirvientes pensaban que no servía para nada excepto para la universidad. Allí, junto al río Cam, Newton llevó una vida solidaria, mejor dicho, una vida solitaria, que únicamente llenaba con libros. Platón es mi amigo, Aristóteles es mi amigo, pero mi mejor amigo es la verdad, decía. En todos sus años de estudiante, únicamente trabó relación con una persona. Fue uno de sus compañeros, un tal John Wickens, que viéndole caminar solo y abatido por los jardines de la ciudad, se compadeció de sí, de verlo tan pobre, un tan pobre hombre, y se acercó a él. Newton se arrojaba en pos de investigaciones de lo más variadas Desde las lenguas universales al móvil perpetuo Y siempre lo hacía con una intensidad extraordinaria Tan absorto estaba con sus estudios que solía olvidarse de comer y dormir ¿Qué me pasa? pensó en cierta ocasión ¿Estaré enfermo? Estos cálculos los hacían anteayer con muchísima más rapidez que hoy. Entonces, se dio cuenta de que no había pegado ojo durante días. Maldita sea, tendré que dormir. Vaya pérdida de tiempo, trabajador compulsivo, nunca se tomó tiempo para ninguna diversión, como montar a caballo o simplemente tomar el aire. Las horas no dedicadas a pensar, decía, son una pérdida de tiempo.
1: Me quedé pensando en ¿no? esta reflexión. La semana que viene la segunda parte de esta historia que es apasionante. Fíjate, Roberto, amigas y amigos, que era una persona incorrecta en su tiempo. Una persona que tenía un mal carácter, que le iba mal en la escuela pero era un, un incomprendido, era, era totalmente un incomprendido, un, que, que esto pasa con los genios, no no, no, no encajan en la sociedad.
0: Así es, este, mayormente es como vos decís, o sea, los genios, como hubo este, artistas, como en fin, eh, músicos muy conocidos, y tienen esas actitudes extrañas, pero bueno, justamente porque son genios.
1: La, la semana que viene continuaremos, porque después fue profesor, pero todavía estamos en la temprana edad hasta llegar a eso. Sí, que vos estás pensando, ¿no? Cuando viene Isaac Newton, se te viene a la mente. Pero hay mucho más, aparte de lo que te enseñaron en la escuela. Llegamos a... ...un momento especial que es el de misterios... ...que también tendrá una segunda parte... ...vamos a hablar del juego de la vida... ...vivimos en una realidad simulada... ...es curioso que las personas que han tenido... ...experiencias cercanas a la muerte... ...a menudo informan que el más allá parece más real que este ...y tal vez lo sea... ...la realidad en la que vivimos podría ser generada por una información y por señales eléctricas, por nuestro cerebro, que interpreta los datos que nos llegan a través de nuestros sentidos, de los que llamamos realidad.
0: Lo creas o no, la mayoría de las personas han tenido al menos una sensación fugaz de que algo no está bien en nuestra realidad. Pero, ¿por qué tantos de nosotros tendríamos este extraño pensamiento o sentimiento si no fuera cierto? ¿Qué pasa si es verdad y realmente estamos viviendo en una realidad simulada? Esto puede parecer muy extraño, pero existen algunos físicos muy reputados que ahora dicen que la realidad no es real. De hecho, hay una probabilidad de que estemos viviendo dentro de una sofisticada simulación parecida a la de las computadoras. Por supuesto, la teoría de un universo simulado no es una idea para nada aceptada en la sociedad. Sin embargo, la mayoría de los físicos cuánticos ...están de acuerdo en que la naturaleza de la realidad... ...opera de acuerdo con las matemáticas... ...y a todos los efectos... ...todo el universo puede resumirse... ...o explicarse digitalmente.
1: De acuerdo con el principio... ...de la física digital... ...la realidad podría ser generada por una información digital... ...y por señales eléctricas... ...que nuestro cerebro... Interpreta de los datos que nos llegan a través de nuestros sentidos, de los que llamamos realidad. Esto significa que nada existe si no hay conciencia. Recientemente un físico cuántico con el nombre del doctor James Gates Jr. descubrió un código de corrección de errores informáticos en el tejido de la realidad. También hay informes de científicos que observan píxeles en imágenes microscópicas de la naturaleza. ¿Pero cómo es esto? Si nuestra realidad no es virtual, ¿por qué está pixelada? ¿Por qué incluiría un código de corrección de errores? En realidad, si de verdad vivimos en una realidad simulada, esto explicaría muchos dilemas cuánticos sobre el universo y la naturaleza de la realidad. Por ejemplo, muchos experimentos científicos han concluido que la realidad solo existe... Cuando se observa, por lo tanto, cuando no hay observador, no hay realidad. También hay algo llamado entrelazamiento cuántico, donde dos partículas enredadas se separan, pero aún no se comunican instantáneamente entre sí, independientemente de la distancia, incluso más rápido que la velocidad de la luz.
0: Sin embargo, al señalar dilemas cuánticos, no podemos olvidarnos de los átomos. Los átomos son los bloques de construcción de literalmente todo. Sin embargo, un 99,99% ,99 de espacio vacío y de hecho hay tan poca materia en nuestra realidad que el mundo entero podría condenarse a condensarse en una pelota de golf, con mucho espacio, sobrante para otro planeta u otro dos. Este tipo de fenómenos cuánticos ha dejado perplejos a los científicos, porque la realidad simplemente no debería funcionar así. Sin embargo, si vivimos en una realidad simulada, todo tiene mucho más sentido. De hecho, cada fenómeno cuántico explicaría perfectamente cómo funciona el juego de la vida
1: virtual. La semana que viene... la segunda parte del informe especial... ¿Vivimos en una realidad simulada? Las pruebas están, pero el misterio... sigue. Sí, yeah. que... Gracias por acompañarnos, escuchando a Sergio Denis. Lo mejor de la vida es vivir. Gracias, gracias el mensaje que lo vamos a leer ahora, de Alcira. Gracias, Susi. ¿Cómo estás? Hola, Roberto, Guille. Buenas noches a todos, escuchándolos desde la aplicación Saludos. Hola, Esther. ¿Cómo estás? También bienvenida. Este, este González, Esther González. Gracias a Luna Gracias Luna por acompañarnos También en este viaje infinito Por los horizontes De la vida Gracias, gracias, gracias por estar ahí Del otro lado Y Roberto, amigas, amigos Roberto le vamos a regalar Los últimos mensajes
0: Hay un refrán muy antiguo Que dice así Guárdate de hombre Que no habla ...y de can que no ladra... ...advierte que no debemos confiar en ellos... ...porque de ordinario... ...son traidores... ...y hacen el tiro... ...antes de ser sentidos... ...será si Dios quiere... ...hasta el miércoles
1: que viene... ...los esperamos... ...dejo el mensaje final... Gracias Alcira por este mensaje que nos has enviado. Mientras lleves un sueño en el corazón, nunca, nunca perderás el sentido de la vida. Muchas gracias y hasta la semana que viene.